0: Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa leitura do livro O Estranho Caso do Cachorro Morto. Comecemos, página 6. Passavam sete minutos da meia-noite. O cachorro estava deitado na grama, no meio do jardim, da frente da senhora Shears. Os olhos dele estavam fechados. Parecia que ele estava correndo de lado, do jeito que os cachorros correm quando acham que estão atrás de um gato, num sonho. Mas o cachorro não estava correndo nem estava adormecido. O cachorro estava morto. Havia um forcado de jardinagem atravessando o cachorro. As pontas do forcado deviam ter varado o corpo do cachorro e se cravado na terra porque o forcado não tinha caído. Conclui que o cachorro devia ter sido morto com o forcado porque não conseguia ver outros ferimentos no cachorro. E não acho que alguém ia enfiar um forcado de jardim num cachorro se ele já estivesse morrido de alguma outra coisa, como câncer, por exemplo, ou um acidente de carro. Mas não podia ter certeza sobre isso. Atravessei o portão da senhora Shears, fechando-o atrás de mim. Fui andando pela grama e me ajoelhei junto do cachorro. Coloquei minha mão no focinho do cachorro. Ainda estava quente. O cachorro se chamava Wellington. Pertencia à senhora Shears, que era nossa amiga. Ela morava no lado oposto da rua, duas casas para a esquerda. Wellington era um poodle, mas não daqueles poodles pequenos, que tem pelos bem cortadinhos. Era um poodle grande. Ele tinha pelo encaracolado, mas quando você vê, se aproximava, dava para ver que a pele debaixo do pelo era meio amarelo-pálida, como o de uma galinha. Afaguei o Elton e fiquei me perguntando, quem tinha matado e por quê? 3. Meu nome é Christopher John Francis Bonney. Sei todos os países do mundo e suas capitais, e todos os números primos até 7507. Há oito anos, quando conheci Sioban, ela me mostrou este desenho. O desenho é de uma carinha triste. E eu sabia que significava triste, que é como eu me senti quando encontrei o cachorro morto. Então, ela me mostrou este desenho, uma carinha rindo. E eu sabia que significava feliz, que é como eu fico quando estou lendo sobre as missões espaciais. Apolo, ou quando ainda estou acordada às três ou quatro da manhã e posso caminhar para cima e para baixo da rua. Imaginar que sou a única pessoa no mundo inteiro. Então, ela desenhou algumas outras caras. Mas não consegui saber o que elas significavam. Consegui que Sioban desenhasse várias dessas caras. Então, escrevi embaixo delas exatamente o que significavam. Guardei um pedaço de papel no meu bolso e daí eu tirava quando não entendia o que alguém estava dizendo. Mas era muito difícil saber qual dos diagramas representava as caras que eles faziam, porque elas mudavam muito depressa. Quando contei a Sioban que estava fazendo isso, ela pegou um lápis e um outro pedaço de papel e disse que era uma coisa que provavelmente fazia as pessoas se sentirem muito então ela riu. Por isso, rasguei o um pedaço de papel original e joguei fora. E Sioban pediu desculpas. Então, agora, quando não sei o que alguém está dizendo, ou eu pergunto o que querem dizer, ou me afasto. Arranquei o forcado do cachorro. Depois levantei-o em meus braços e o abracei. Estava saindo o sangue do buraco feito pelo, for pelos forcados. pelo forcado. Eu gosto de cachorros, a gente sempre sabe o que o cachorro está pensando. O cachorro pode estar de quatro jeitos, feliz, triste, zangado e concentrado. Além disso, os cachorros são leais e não dizem mentiras porque não podem conversar. Eu já estava abraçando o cachorro havia quatro minutos. Quando escutei um grito, olhei e vi a senhora Shears correndo do seu vestíbulo na minha direção. Ela estava usando pijama e um roupão. Suas unhas, dos dedos e o pé estavam pintadas de cor de rosa, brilhante. E ela estava sem sapatos. Ela estava gritando. Mas que merda você fez com o meu cachorro? Não gosto quando as pessoas gritam comigo. Fico com medo, achando que elas vão me machucar ou me tocar E nunca sei o que pode acontecer. Largue o cachorro! Ela gritou largue a porra do cachorro pelo amor de deus larguei o cachorro no gramado e recuei dois metros ela se abaixou pensei que ela fosse pegar o cachorro mas ela não fez isso talvez ela tenha reparado naquele sangue todo e não quis se sujar. daí ela começou a gritar de novo coloquei minhas mãos nos seus nos meus ouvidos Fechei os olhos e fui me inclinando para a frente até que fiquei todo curvado, com a minha testa pressionando a grama. A grama estava molhada e frio. Estava gostosa. 7. Este é um romance de mistério e assassinato. Sioban me disse que eu deveria escrever qualquer coisa que eu gostasse de ler. Normalmente só leio livros de ciência e matemática. Não gosto de romances de verdade. Nos romances de verdade, as pessoas dizem coisas como Sou veiado de ferro, de prata e de riscas feitas de nada mais que lama. Não posso contrair meu punho com firmeza para segurar a mão. Daquele jeito, daqueles cujo aperto não depende de estímulo. O que isso significa? Eu não sei. Nem o pai, nem o Ban, nem o senhor Jevons. Eu perguntei a eles. Sioban tem cabelos loiros e compridos E usa óculos feitos de plástico verde O Sr. Giavons cheira a sabão E usa sapatos marrons Que tem mais ou menos 60, 70 Pequeninos buracos circulares em cada pé Mas de romances de mistério e assassinato Eu gosto Então estou escrevendo um romance de mistério e assassinato Em um romance de mistério e assassinato Alguém tem que descobrir quem é o assassino e arrumar um jeito de prendê-lo. É um enigma. Quando é um enigma dos bons, a gente às vezes consegue descobrir a solução antes do fim do livro. Siobhan disse que o livro deveria começar com alguma coisa para prender a atenção das pessoas. Foi por isso que comecei com um cachorro. Mas também comecei com um cachorro porque aconteceu comigo e acho difícil imaginar. Coisas que não aconteceram comigo. Sioban leu a primeira página e disse que era diferente. Ela colocou essa palavra entre aspas, fazendo um gesto em curva com seus dedos indicadores e médias. Ela disse que normalmente eram as pessoas que eram assassinadas em romances de mistério e um assassinato. Eu respondi que dois cachorros foram assassinados em O Cão dos Baskervilles, o tal do cachorro de caça e o Spaniel. De James Mortimer Mas Siobhan disse que eles não foram as vítimas do assassino E sim o Sir Charles Baskerville Ela disse que isso era porque os leitores Se importavam mais com as pessoas do que com os cachorros Então se uma pessoa é assassinada no livro Os leitores vão querer continuar a leitura Eu disse que queria escrever sobre alguma coisa real E eu sabia de pessoas que já tinham morrido mas não conheci ninguém que tivesse sido morto, a não ser o pai de Edward da escola, o Sr. Paulson. Isso tinha sido um acidente de voo de planador, e não um assassinato, E na verdade eu não conhecia. Disse também que eu me importava com cachorros, porque eles eram leais e honestos, e alguns cachorros eram muito inteligentes, e mais interessantes do que muitas pessoas. Steve, por exemplo, que vinha para a escola às quintas, precisa de ajuda para comer sua comida e nem mesmo consegue sair correndo para buscar uma vareta. Sioban me pediu para não dizer isso na frente da mãe do Steve. 11. Então, a polícia chegou. Eu gosto da polícia. Eles têm um uniforme e números e você sabe o que eles estão querendo fazer. Havia uma policial e um policial. A policial vestia calças apertadas, com um pequeno furo no tornozelo esquerdo e um risco vermelho no meio do furo. O policial tinha uma grande folha alaranjada, grudada na parte de baixo do seu sapato, que estava saindo pelo lado. A policial colocou seus braços em volta da senhora Shears e a conduziu de volta para sua casa. Eu levantei minha cabeça da grama, o policial acocorou-se junto de mim e perguntou, — Você poderia me dizer o que está acontecendo aqui, meu rapaz? Eu me sentei na grama e disse, — O cachorro está morto. — Acho que isso eu já adivinhei, disse ele. Eu disse, — Acho que alguém matou o cachorro. — Quantos anos você tem? Perguntou ele. Eu respondi, — Tenho 15 anos, 3 meses e 2 dias. E o que precisamente você estava fazendo no jardim? perguntou ele. Eu estava segurando o cachorro, respondi. E por que você estava segurando o cachorro? perguntou ele. Era uma pergunta difícil, foi só uma coisa que eu quis fazer. Eu gosto de cachorros. Fiquei triste de ver que o cachorro estava morto. Gosto de policiais também, e eu queria responder direito à pergunta, mas o policial não me deu tempo suficiente para preparar a resposta. Por que você estava segurando o cachorro? Perguntou ele de novo. Eu gosto de cachorros, disse ele. Você matou o cachorro? Perguntou ele. Eu disse, eu não matei o cachorro. Está forcado, é seu? Perguntou ele. Este forcado é seu? Perguntou ele. Eu disse, não. Você parece estar muito perturbado com tudo isso, disse ele. Ele estava fazendo perguntas demais e eu estava fazendo depressa demais também. As perguntas estavam se amontoando na minha cabeça, como os pães de forma da fábrica onde o tio Terry trabalha. A fábrica é uma padaria e ele trabalha numa máquina de cortar o pão em fatias. Daí tem vezes que a fatiadora não está trabalhando suficientemente rápido, mas o pão continua vindo e vindo e daí os pães ficam amontoados tem vezes que eu penso que minha cabeça é uma máquina, mas nem sempre como uma máquina de fatiar pão isso torna mais difícil explicar para outras pessoas o que está acontecendo dentro dela o policial disse, eu vou perguntar para você mais uma vez eu me estendi de bruços na grama outra vez pressionei minha testa no chão novamente e fiz o barulho que o pai chama de gemido eu faço esse barulho quando tem muita informação estranha na minha cabeça vindo do mundo de fora é como quando você está aborrecido e aperta o rádio no ouvido e, e sintoniza entre duas estações. Assim tudo que sai é um chiado, que nem um barulho vazio. Então você aumenta o volume, aumenta muito para só ficar ouvindo o chiado. Então você sabe que está seguro, porque não pode ouvir mais coisa nenhuma. O policial segurou meu braço e me pôs de pé. Eu não gostei dele me pegando daquele jeito e foi aí que eu bati nele. 13. Este livro não vai ser engraçado. Não posso contar piadas porque nunca as entendo. Aqui vai uma piada. Por exemplo, é uma piada do pai. Seu rosto fechou-se, mas as cortinas eram reais. Eu sabia porque era engraçado. Eu perguntei, é porque fechou-se? Aqui tem três significados que são. 1. Um, Ficar dentro de alguma coisa ou coberto por alguma coisa. 2. Ficar aborrecido ou preocupado. 3. Algo que se pode abrir ou fechar. E o significado... 1. Um, refere-se tanto ao rosto quanto às cortinas. O significado refere-se somente ao rosto. E o significado... 3. Refere-se somente às cortinas. Se eu tento contar as piadas sozinhas... Fazendo a palavra significar as três coisas diferentes ao mesmo tempo, é como ouvir três diferentes trechos de uma música ao mesmo tempo, o que é incômodo e confuso e não é agradável, como é um chiado. E como três pessoas tentando conversar com você, três coisas diferentes ao mesmo tempo. E por isso, não há piadas nesse livro. O policial examinou-me por um tempo sem falar nada. Então ele disse... Estou prendendo você por agredir um policial. Isto fez eu sentir bastante calmo, porque é que os policiais dizem na televisão e nos filmes. Então ele disse, aconselho seriamente você a entrar no banco de trás daquele carro de polícia ali, porque se você fizer alguma outra macaquice, desta vez, seu merdinha, vou perder a paciência de verdade. Está entendido? Caminhei em direção ao carro de polícia, que estava estacionado bem junto do portão. Ele abriu a porta de trás e eu entrei. Ele sentou-se no lugar do motorista e, eu e fez uma chamada no seu rádio para, para a policial, que ainda estava dentro da casa. Ele disse, — O malandrinho aqui acabou de me fazer uma gracinha, Kate. Você pode ficar com a senhora S enquanto levo ele até o distrito? — Vou pedir a Tony para dar uma passada e pegar você. Ela disse, — Certo, me encontro com você mais tarde. — o policial disse Tudo bem então E nós partimos O carro da polícia cheirava plástico quente Loção pós-barba e batatas fritas velhas Fiquei observando o céu Enquanto íamos para o centro da cidade Era uma noite clara E dava para ver a Via Láctea Algumas pessoas acham que a Via Láctea É uma longa linha de estrelas Mas não é Nossa galáxia é um gigantesco disco de estrelas Com milhares de anos-luz De extensão o sistema solar fica em algum lugar perto da beirada do disco quando a gente olha na direção a a 90 graus o disco não dá para ver muita estrela mas quando olha na direção b vem muito mais estrelas porque está olhando para o corpo principal da galáxia e como a galáxia é um disco a gente vê uma lista de estrelas então fiquei lembrando que por muito tempo os cientistas ficaram intrigados pelos fatos de o céu ser escuro à noite, apesar de haver bilhões de estrelas no universo e de necessariamente ter estrelas em todas as direções para as quais a gente olha. Assim, o céu deve estar totalmente iluminado pelas estrelas, porque tem muita pouca coisa no caminho para bloquear a luz que alcança a Terra. Então, eles compreenderam que o universo está se expandindo, que as estrelas estão todas se afastando muito depressas uma das outras. Nós paramos aqui, página 19.